0: Bonjour les gaufrettes, ici Mathias, et bienvenue dans le second épisode en série de l'été 2023. Alors c'est déjà fin août, et pour certains c'est synonyme de fin de vacances. Bon, pour beaucoup, c'est déjà le cas, y compris. Du côté du gaufrier, c'est encore un repos bien mérité pour les autres membres de l'équipe, mais sachez qu'on vous prépare de belles surprises pour la rentrée, notamment fin septembre et surtout mi-octobre. De mon côté, euh, c'est la reprise du boulot, mais c'est surtout l'occasion de lire plein de belles choses que je n'avais pas pu emmener avec moi en vacances. Donc Il y a déjà La Flamme de Jorge González, euh, mais aussi dans un autre style complètement différent, la fin de Gannibal et Shiguroi, Et je viens tout juste de récupérer le tome 3 d'Evol d'Atsushi Kaneko, euh, que je vais m'empresser de lire juste après cet enregistrement. Donc après un épisode centré sur les chroniques de Mimoune il y a deux semaines qui vous a plu, euh, j'ai choisi un thème qui n'a rien à voir en fait pour ce second épisode, car ce seront les introductions éclatées. Car les Tipeee, si vous ne le savez pas, ils sont enregistrés généralement en fin de journée, du coup le dimanche soir quand on enregistre les épisodes classiques. Et c'est clairement synonyme de grosse fatigue et de lâcher prise. C'est, ça, c'est un peu à l'arrache. Euh, on est fatigué, on a, on a faim, on a envie que ça s'arrête. Euh, et, et ça se lâche un peu, et, et du coup, vous allez l'entendre dès cette première chronique. Donc, euh, à tout de suite J'ai rien écrit <rire>
1: J'ai pas (rire) d'intro! Si, je crois que j'ai ma chronique, mais j'ai pas (rire) d'intro! Bienvenue aux tipeurs et aux tipeuses pour cet épisode spécial où c'est beaucoup moins préparé. (rire) Alors, (rire) le principe, c'est que quelqu'un va faire une chronique. Cette fois-ci, ce sera moi et qu'on va faire un petit débat. C'est que pour vous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir donné quelques sous. Vous y avez accès pendant tout un mois en entier? Et si on peut, on en fera un ou deux par mois, minimum. Normalement, ce mois-ci, vous avez quelques petits épisodes bonus avec <rire> les chroniques de Louise <rire> en Google Trad. <rire> et le principe, c'est aussi qu'on ne prévient pas les autres de la chronique. Donc, ils ne savent pas forcément de quoi je vais parler. Je vous avais prévenu ou pas
2: Ouais, sur ce oui. coup-ci, si, tu nous oui. as prévenu parce que tu es vraiment un gars hyper sympa. Tu étais entre nous.
1: deux livres et tu nous as prévenu, ouais. Qu'est-ce que je vous avais dit les, les Vieux fourneaux, fourneaux ou Ou Vernon. Ou Ah c'est bien, c'est Les Vieux Fourneaux du coup. Enfin, j'avais enfin, ce soit un que...
2: troisième.
3: <rire>
1: <rire> <rire> mais là, vous n'êtes pas obligé de les avoir lus. Ok. Donc c'est plutôt cool parce qu'on arrive dans un format qui est beaucoup plus libre et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, la prochaine fois, les chroniqueurs et chroniqueuses ne sont pas obligés de, d'écrire leurs chroniques. Moi, je me sens obligé de le faire, mais c'est pas la règle. On espère que ça vous plaira. Posez-nous des petits commentaires en privé et puis merci beaucoup. Bonne écoute En 2014, je suis tout juste libraire. J'ai réussi à me réorienter. Je sais que j'ai trouvé le métier que je vais faire toute ma vie. Je commence en mai. Je n'ai pas vu passer le premier tome d'une nouvelle série écrite par un certain Wilfried Lupano. Les collègues m'en parlent, me disent que je dois le lire, me conseillent la série à tout le monde. Octobre arrive, premier Noël en préparation et premiers arrivages de grosses nouveautés. J'ai tellement de lacunes en BD franco-belge que je lis 3 ou 4 albums chaque soir pour me rattraper. Sors alors des cartons, le tome 2 des Vieux Fourneaux, toujours de Wilfried Lupano, ainsi qu'un album en forme de boîte de conserve de sardines, un océan d'amour, aussi par Wilfried Lupano. Quand c'est trop, c'est trop picot, je prends la sardine et les Vieux Fourneaux pour bouquiner sur mon canapé et c'est une révélation. C'est drôle ça souffle une douce révolte et une saine colère, c'est humaniste, et chose rare, c'est conseillable à tout le monde. Être libraire, c'est saisir la personne en face de soi en quelques secondes, c'est ressentir ce qui la fera vibrer et trouver la BD qui lui parlera. Mais peu importe qui j'ai en face, en cette année de grâce de 2014 et en cette période de Noël, chaque personne repartira avec son vieux fourneau et son océan d'amour. Sans changer aucun code de la BD, sans en révolutionner le dessin grâce à la pas si simple alchimie créée entre Pierrot, Mimile et Antoine. Wilfried Lupano et Paul Coe ont donné naissance à un phénomène populaire dans tous les bons sens du terme du mot populaire. Il ne le sait pas encore, mais Wilfried Lupano sera interviewé pour La Recette, le format d'interview consacré aux scénaristes. Qu'il se tienne prêt. j'ai des dizaines de questions, à lui Posé. C'est le sixième tome des vieux fourneaux qui vient de sortir cette année. Ça commence à devenir une série qu'on attend, enfin que tout le monde attend, une série de fin d'année, un grand rendez-vous. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous avez aimé tout de suite les vieux fourneaux Et est-ce que vous aimez encore les vieux fourneaux
3: okay, Oui. J'y vais. Yes. Ou non. Euh, moi le premier tome j'ai un souvenir euh, de la lecture du premier tome où vraiment je me suis bidonnée à chaque page et j'avais rarement autant ri, enfin c'est, ça, c'était un, vraiment un, un plaisir ultime ce qui fait que j'avais beaucoup d'attentes sur le tome 2 le tome 2 je l'avais trouvé cool mais il euh, y avait plus, euh, ça m'avait moins fait rire, voilà, et euh, le tome 3 déception et depuis <rire> je n'ai pas relu les films. Oh parce que euh, ça n'a Rien n'avait la saveur du tome 1 et euh, j'ai peur que ça s'étire en longueur et qu'au bout d'un moment on, on, ça tourne un peu en rond. quoi. Mais euh, le tome 1, moi ça restera un truc qui m'avait fait énormément rire. Mais après, voilà, j'ai plus envie de tome, décision sur le tome 2, tome 3 et pff,
1: fini quoi. Ouais. total.
3: Alors moi j'ai pas encore lu le dernier. Mais moi euh, il est en
1: train de vérifier la date de sortie parce que, que j'ai pas... Je pas bon, j'ai fait d'autres parce que je suis pas sûr de la date de sortie.
2: Pour <rire> des raisons d'accès euh, au bouquin, je l'ai pas encore lu. Euh, premier, premier tome, je m'étais bidonné et j'ai été surprise parce que sans révolutionner le genre, c'est très contemporain. C'est pas souvent qu'on voit des vieux faire des blagues de vieux, mais drôle. Ça n'a rien à voir avec euh, grand-tonton Jean-René qui fait des blagues racistes. Euh, c'est des vieux qui sont pas encore morts, qui se retrouvent... Euh, à cause de la mort, ça pourrait être hyper plombant. Et on rigole. Mais on rigole. Alors, il y a des faiblesses. On se banane.
1: Il oh, y a
2: des ralentissements. En tout cas, moi, effectivement, la fin du deuxième tome et le troisième tome. Ouais, c'est cool de les retrouver. Ça fait plaisir. Il y a peut-être pas euh, le, l'attente du premier aussi. Par contre, j'ai continué à y revenir parce que c'est frais. Ça Tourne pas en rond et ça s'amuse avec euh, les lecteurs de Télérama euh, qui sont euh, aussi allés faire leur course à la Biocop et qui circulent en vélo. Autant vous dire euh, que c'est un peu moi là, quand même. On va se dire euh, les choses clairement. Je pense que c'est un peu le cas des auteurs aussi. Tout ça dans des yeux de vieux qui veulent en être, mais qui ne comprennent pas tout ou pas toujours ou pas tout à fait de la même manière. Et vraiment, euh, cette blague que vous avez déjà vu, si vous avez déjà croisé les vieux fourneaux, mais même sur la com en librairie, euh, cette association euh, de malfaiteurs euh, gauchistes, euh, révolutionnaires et aveugles, on n'a rien fait de plus drôle depuis
4: Ni vieux ni maître
2: Voilà, euh, j'ai envie de vous dire euh, la révolution sera euh, par l'humour et vraiment je je vous recommande des révolutionnaires qui pètent, euh, des vieux qui meurent mais qui font vraiment chier le monde ni yeux ni maîtres c'est du
4: génie euh, moi je suis comme toi Marion j'ai pas lu le dernier tome j'ai lu tous les précédents quand euh, en 2014 le, le tome sort ça fait déjà quelques années que je suis attentivement Lupano j'en avais lu depuis pas mal d'années mais je trouvais que depuis 2011 il marchait sur l'eau euh, alors avant 2011 il avait sorti plein de BD et beaucoup m'avaient pas plu notamment L'honneur des arômes avec Koe que j'avais détesté exactement entre 2004 et 2009, de mémoire, euh, il sort Alim Le Tanner,
1: et voilà, une tuerie. En c'est parler. la première oh fois où, où je me dis, waouh, il arrive à parler de, de plein de choses. Moi, j'ai compris spécial. au tome 3 que c'était lui, Alim Le Tanner, ah ouais. et donc j'ai fait le lien après. J'ai fait, ok, c'est une des seules BD de Franco-Belge que j'ai lue à la post-adolescence. Ouais, et et puis, ça m'avait soulevé. Moi,
4: j'ai, j'ai commencé en librairie en 2011. Je me rappelle euh, qu'un album était sur, sur euh, en pile. C'était L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Oui. J'avais trouvé ça assez génial dans dans la manière de parler de l'histoire américaine, euh, de racisme et du rapport aux armes. Il y a eu ensuite le singe de Hartlepool, il y a eu aussi Ma Révérence. Je trouve qu'il y a eu Azimuth, on en a déjà parlé. Je trouve que pendant un moment, il a marché sur l'eau. Et puis arrivé euh, cet album, Les Vieux Fourneaux, euh, premier tome. euh, Forcément, on s'est tous jetés dessus. Et Les Vieux Fourneaux, premier tome, il y a une force clairement, c'est les dialogues. Il est hyper fort sur, sur ses dialogues. Et euh, on a des vieux monsieur qui parlent un peu à la haute qui Il y a des punchlines. Et puis, en face, il y a une jeune fille qui, elle, euh, est plus trentenaire, je dirais, euh, qui parle mm. comme aujourd'hui. Il y a deux gouailles, deux manières de parler, deux visions du monde qui s'opposent. Et ça a très bien marché directement, ça a pris. En effet, je trouve que le tome 2, le tome 3, le tome 4, euh, ça marche un peu moins. Il y a toujours un moment où je me bidonne dans l'album. Le tome 5 aussi que j'ai lu. Il y a toujours un moment où je me bidonne un peu dans l'album. C'est euh, la BD grand public que tu peux conseiller un peu à tout le monde. Il y a un petit plaisir quand même de la retrouver chaque année. Je, je, je les suis toujours. Mais c'est vrai qu'il y a cette force du premier album. Un dernier petit truc, comme
1: j'ai eu peur qu'à une, à une époque que Lupano devienne un corbérant Oui. Complètement. Un qu'il en fasse qui, trop Qu'il en fasse trop. Et Parce euh, qu'il participait à des collections comme euh, L'homme de l'année et tout ça. Il est ouais. scénariste aussi pour des, pour des anthologies.
4: Et en fait, pas du tout. Lupano, c'est un scénariste qui se pose, qui prend des années parfois pour sortir des nouvelles choses, qui se demande comment ne pas répéter des tics d'écriture qu'il a eu sur les précédents, euh, comment toujours innover, et dans quasiment toutes ces BD, à part Azimuth peut-être, il y a quand même un sous-texte social, oui, politique. On a déjà parlé, Azimut. Euh,
2: pour les vieux fourneaux, très spécifiquement, petit, petit point de, de rappel, vraiment, euh, c'est de la BD euh, francophone par des Français, c'est très populaire, donc ça a été adapté au cinéma, et parlez-vous.
1: Et parlez-vous. Alors, Alors, non, vraiment, je veux parler du film qui n'est pas raté, qui a un casting qui est génialissime le casting est superbe les trois papis Eddie Mitchell, Pierre Richard et j'oublie toujours le nom du troisième, c'est formidable. Mais il y a Pierre Richard. Mais il y a Pierre Richard et, 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 non mais Eddie Mitchell aussi, quel acteur oui, oui, oui. putain Eddie Mitchell. Je, je pense que le la transposition de BD à film n'a pas marché. Je pense pas que ce soit un hyper mauvais film mais par contre tu retrouves pas cette euh, ce cynisme peut-être qu'il y a dans la BD, ce ce double langage qui peut y avoir en tout cas a pas passé. Le pas au film et je, je sais plus si Wilfried Lupano a participé à l'écriture du film euh, mais en tout cas le réalisateur était hyper motivé hyper fan de la bd c'est pas une c'est pas un échec total en t- enfin il a pas marché en termes de, 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 de place et tout de, d'entrée mais c'est pas nul comme film et surtout il avait un casting de mabouli il aurait pu fonctionner un petit peu plus ça aurait pu être un film absolument génial pour revenir sur le tome 1 je te donne la parole après Louise je pense qu'on a su la surprise et la fraîcheur de la nouveauté sur le thomas et qu'une fois qu'on a compris la recette, peut-être que ça marche un peu moins. Et je suis pas sûr que sur ce point-là ce soit le Wilfried Lupano qui soit moins bon, je pense que c'est notre, euh, qui plus notre œil qui sommes... Voilà, on, est, on, a, on a vu le truc, on a été aiguisé déjà là-dessus. Beaucoup de monde pense la, pense la même chose sur ce point-là, je dois avouer... Euh... Que, le, que ça baisse après ouais. Oui, ouais. je pense ça, parce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez neuf pourtant avec du vieux, et une fois que tu l'as lu, ça y est, c'est fait.
4: De, de mémoire, quand on a travaillé le tome 1 avant qu'il sorte, on nous avait dit série en 4 tomes. Maintenant, c'est une série qui, je pense, sera presque infini. En gros, il devait y avoir un tome sur chaque personnage. Le dernier tome, ça devait être sur la jeune fille et ça s'arrête. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'avais imaginé quand on m'avait dit quatre tomes et que j'ai compris que dans le premier tome, on nous parlait plus d'un personnage que, que des autres. Et puis dans le deuxième, finalement, aussi. Enfin, mais voilà, là, ça part vers autre chose. Est-ce que c'est pour le bien ou pour le moins bien J'en sais rien. Mais
1: c'est une bonne série à faire découvrir à des gens qui lisent pas de BD, notamment. Et puis, il en tire aussi une série qui s'appelle Le loup en slip pour la jeunesse, pour les enfants, Trop bien. qui est vraiment voilà. génial, qui est, génial. Qui est pour les extrêmement enfants. politique en plus ouais. aussi, que je trouve super belle. Très, drôle, très, très euh, drôle. C'est les spectacles de marionnettes que fait euh, la personnage de la jeune fille dans la BD de mmh. Vieux Fourneaux. Donc, c'est pas extrêmement lié. On peut conseiller le loup en slip euh, sans avoir lu Les Vieux Fourneaux, mais qu'est-ce que c'est cool aussi. Ouais, quoi.
4: Ouais. Ça, c'est très, très bien pour, pour les enfants à
1: partir de 4 ans. Ouais, 4-5. Oui, ouais. bien sûr, 4 Et Les parents s'ennuieront eh pas en la lisant, en plus. Oui, ils vont retrouver un peu les personnages des vieux fourneaux. Tu m'as fait penser à ma révérence. J'ai fait une dédicace, C'est une très rare dédicace que j'ai faite. C'était au Festival Delcourt-Soleil à la FNAC à fagène, Olympiade, je crois, un truc comme ça. Hein. C'était Bercy, non Ouais, c'était Bercy. Et vraiment, je faisais pas beaucoup de dédicaces de franco belge Je venais d'arriver à Paris, je crois. Et je fais dédicacer Lewis Trondheim, la petite revue papier qui venait juste de sortir et en face des auteurs que je connais pas je regarde le truc Ma révérence, euh, avec un dessinateur qu'après j'ai retrouvé en comique sur des petites anthologies en plus c'était trop bien et Wilfried Lupano qui est donc là mais qui au moment où ma dédicace est au téléphone avec quelqu'un il se lève il part et j'ai pas, ma, ma bt dédicace c'est ah. pas Wilfried Lupano mais je savais pas qui c'était à l'époque donc je m'en fous et j'ai lu le truc qu'après et j'étais juste trop content c'était un, un Putain de cool moment <rire> Mais ouais les vieux fourneaux, quel, quel plaisir chaque année Et le, le petit plaisir
4: pour moi libraire, c'est donc, des gens qui lisent pas beaucoup de BD, tu leur fais découvrir ça, ils reviennent, tu leur montres quelques autres Lupano, et puis après tu vas voir ailleurs, ailleurs au fur et à mesure.
1: Il a quoi comme projet Il a un projet avec Léonard Cheminot, je crois, qui doit arriver chez Dargo. En janvier, il y a un livre avec euh, Stéphane Fert. Qui voilà, c'est... qui avait chez été Dargot. décalé, je crois. Ouais. Chez Dargo chez Delcourt Je dirais Dargo. Chez Dargo, et euh, il refait une série avec Roll ah ouais chez Delcourt euh, avec qui il a fait le Track Mage mm-hmm. série d'Horique Fantasy que j'ai très peu apprécié mais euh... Je pense que c'était marrant mais en fait, faut, Moi, le, fait le, le premier tome il se passe pas assez de choses il faut les lire d'affilée presque pour bien se marrer donc les vieux furneaux quel beau classique ouais. Ouais. merci les tipeurs merci les tipeuses rendez-vous soit dans nos épisodes normaux <rire> soit dans nos épisodes normaux soit dans un autre épisode spécial euh, Tipeee D'ailleurs, je préviens mes chroniqueurs et chroniqueuses, mais si vous voulez, Mimoun, il en a préparé un autre là tout de suite. On peut prendre 5 minutes de plus. <rire> J'ai rien préparé. <rire> J'ai rien préparé. Est-ce qu'on le s'en fait un second un. Vous saurez ça bientôt. Salut
0: C'était donc la chronique Tipeee des Vieux Fourneaux de Wilfried Lupano, Paul Coé et Jérôme. Qui peut se trouver chez Dargo à 14 euros le tome. Et si on passait au jeu maintenant La semaine dernière, euh, il fallait trouver que la critique parlait du comics Tony Chu Détective Cannibal et c'est Tom du Discord qui a été le premier à trouver donc bravo à lui euh, nous lui offrons notre reconnaissance éternelle et peut-être une surprise euh, mi octobre et maintenant euh, la critique a été trouvée sur BD Tech et c'est un, c'est un autre style mais du coup à votre avis Franco au manga, place à la critique Je pense que je dois être masochiste pour encore tenter de lire une bande dessinée de ces auteurs. Tout respire l'excès, le mauvais goût, le kitsch extrême. C'est laid, c'est moche, c'est déséquilibré, hyper chargé et de mauvais goût. En même temps, c'est un livre d'horreur, mais l'horreur n'est pas dans le texte, mais dans la conception. Beaucoup d'erreurs de proportion, des visages dessinés de trois quarts avec des résultats navrants, des mises en couleur criardes. On navigue entre le très scolaire, comme si le dessinateur usait encore ses fonds de culotte sur les bancs de l'école, en rêvant qu'un jour il serait auteur de BD de talent. Il est peut-être arrivé à devenir auteur, mais il n'a clairement pas chopé le talent. Vraiment pas pour moi. Moi qui aime tellement la épuré. C'est au moins la quatrième fois que j'essaye ces auteurs, et à chaque fois je suis écuré par ces dessins trop chargés, où l'œil se perd alors qu'il doit déjà se fatiguer à lire des textes, qui mangent toutes les cases, et qui sont aussi surchargées que les dessins. Même les scènes d'action figées, glaciales, statiques. Bref, rien pour me plaire, et encore une série où j'ai ma dose avant de commencer. Ouf, sale ambiance pour cette critique, pour un titre que j'ai lu jeune, que j'aimais bien, hein, cette période de de mon adolescence. Euh, Bon, un peu mal au cœur, mais... Bref, euh, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou directement sur le Discord pour nous donner la réponse. Et j'enchaîne directement avec une seconde intro éclatée grâce à Mimoun. A tout de suite!
4: Franchement, j'ai envie de te fesser.
0: <rire> et
1: bienvenue, les gaufrettes! Qui Mimoun a-t-il envie de fesser? Vous ne le saurez pas! Bienvenue dans cette Tipeee, cette chronique exclusive Tipeee numéro 5. Merci d'avoir participé euh, au gofrier et de nous soutenir. Cette fois-ci, c'est Mimoun qui va faire une chronique. J'espère qu'elle est sérieuse parce que sinon, il aura du mal. Je ne couperai pas, Mimoun. Ce sera le début.
4: Ok, salut tout le monde, <rire> ça fait plaisir de vous
1: voir. <rire> mais apparemment, tu veux partir très
4: vite. <rire> c'est ça, exactement, comme à chaque fois. Et comme à chaque fois pour Tipeee, il va falloir vous y habituer, je vais improviser ma chronique. Je vais en profiter pour parler d'une bande dessinée qui me tient à cœur, une bande dessinée que j'aime beaucoup, une bande dessinée publiée chez un petit éditeur, une bande dessinée que j'ai déjà proposée, mais malheureusement, on ne peut pas... Euh... Bah, y a- on, on propose toujours plusieurs BD, donc c'est toujours difficile de faire les choix pour Christopher. C'est jamais évident. Non, vas-y, allez, dis-moi, de quoi je veux parler Paul. Au Sensei Pas du tout, j'en ai parlé au Sensei. Ah, oui, c'est vrai C'est pas Paul Louis Alors, oui, c'est je vais vous faire une définition.
3: Allez, on va deviner. Un jeu, un jeu.
4: C'est Et c'est moi qui vous me dites si vous trouvez, le t- avec le titre, vous devriez le trouver. Bon, franchement, c'est, Alors, c'est totalement impromptu. De de ce très bien, vas-y. Vas-y, vas-y. <rire> qui a renié sa patrie ou sa religion un ah,
3: paria.
4: Renégat Re, Renéga. Ah, Renéga d'Alex Baladi. d'Alex Baladi chez The Uchi Cucci. Elle est là. Je la cache sous le canapé. Je la sors.
0: Ah sous le canapé dans de...
4: lequel tu as dormi. Tu l'as caché hier soir Ce matin.
2: Retournement <rire> de situation. Auditrice, auditeur, on, on, il a
4: caché Une BD la portée voilà. c'est voilà Tout ça, c'est de l'improvisation voilà. et du boulot à la fois. C'est le <rire> mélange des deux. <rire> tu tu, tu ne trompes personne, <rire> Alors, dans Renégat. On découvre donc un renégat, un homme qui a renié. Comme Cet d'habitude. homme Mimouille est feuillette, la BD en emprisonné euh, en, dans, dans des geôles. C'est un ancien pirate qui reçoit régulièrement la visite d'un romancier qui veut s'inspirer euh, de son parcours de pirate, de ses histoires de pirate pour tirer la sève c'est de son prochain roman.
2: C'est tellement improvisé qu'il la lit en direct.
4: Exactement. <rire> Pour ce pirate, c'est une occasion de raconter ses choix, euh, de raconter euh, sa philosophie de vie, pourquoi il est devenu un pirate libertaire, pourquoi il est devenu un pirate musulman, alors qu'avant ça, c'était un matelot chrétien. Mais à chaque fois que qu'il rencontre ce, ce romancier, alors oui, il veut parler de sa philosophie de vie libertaire, mais ça lui permet d'avoir des moments de liberté, boire du café, manger du poulet comme nous tous les dimanches, euh, quand on se rejoint pour le gaufrier, voir la mer. Et il va vouloir les allonger. Surtout que le romancier, lui, ce qui l'intéresse, c'est finalement des histoires de pirates, de chasse au trésor, de monstres marins, de combats de pirates pour allonger les moments de liberté. Notre pirate va, euh, comment dire, ben, parfois un peu inventer, ce qui devient passionnant pour le lecteur parce que c'est exactement ce qu'on veut. Sauf que ce n'est pas là le propos de l'auteur qui va s'amuser à nous frustrer. En parlant de son passé... On va le voir libérer les fantômes du passé. Il va falloir que, d'une certaine manière, il se réconcilie avec lui-même. C'est une bande dessinée tout en poésie, tout en finesse. Le dessin d'Alex Baladi va jouer sur la manière euh, d'agencer les cases. Les cases qui, souvent, vont avoir des formes rondes ou carrées. On comprend qu'elles marquent différents temps ou différents imaginaires. On a des euh, des bulles, qui viennent, des phylactères, euh, qui viennent euh, euh, avancer dans les pages qui viennent s'agencer au fur et à mesure. Et il y a une écriture qui, moi, je trouvais très poétique, très touchante. Euh, à la fin de la bande dessinée, vous avez une postface d'Alex Baladi où il explique que, finalement, de tout temps, depuis qu'il est jeune, il a envie de faire une bande dessinée sur la piraterie qu'il n'y est jamais parvenu. Euh, que quand il était gamin, il dessinait des pirates. Cette BD est sortie de mémoire en 2010 ou 2011, je dirais plutôt 2011. À un moment où la BD sur les pirates, il euh, y en avait plein, il y avait du succès. Là, on est parti dans l'intime et pas dans l'aventure. On n'est pas sur un portrait de, de pirate. Il a réussi, en rencontrant les éditions Uchi euh, Rencontrant un pirate à Aller au bout à aller au bout de ce projet, à cadrer le projet grâce aux éditions Uchikuchi et les éditeurs qui ont su le, l'aider. Les éditions Uchikuchi, c'est une maison d'édition euh, qui existe depuis euh, 2002, qui est connue notamment pour ses revues DMPP et Turkey Comics. Euh, c'est vraiment des passionnés de bande dessinée qui ont été chercher, des auteurs qui maintenant, pour certains, sont édités ailleurs, euh, qui euh, ont fait de la tentative narrative, la tentative, enfin, voilà, des objets, de la tentative euh, en termes de dessin, qui ont essayé de défricher. Ils existent toujours, hein, les éditions Uticotier. Moi, je vous conseille de, vous, de vous intéresser à leur, leur travail, leur projet. Voilà, moi, j'ai adoré cette BD qui m'a frustré par moments et dont j'ai compris le propos au fur et à mesure. J'ai adoré euh, l'objet, le dessin. Alex Baladi, c'est aussi un auteur qui fait partie de Loubapo, l'ouvroir en bande dessinée potentielle, on en a déjà parlé. Donc, c'est vrai qu'il y a des récits de lui, mais il y a aussi beaucoup de livres qui sont euh, des exercices ou oubapiens et le voir là sur une histoire complète, c'est j'adore. C'est-à-dire
1: Ça explique peut-être un peu pour les gens. C'est de la des
4: exercices à contraintes. D'accord. Donc voilà, partir sur des contraintes narratives et faire une bande dessinée avec ces contraintes narratives. Euh, et parfois, du coup, en, en ayant ça, on a euh, finalement une forme qui est plus importante que le récit. Là, le récit est plus important que la forme, euh, tout de même. Le dessin en noir et blanc, ça je, l'ai, je, je ne l'ai pas dit. Et prochainement, dans les prochains mois, on verra une autre BD d'Alex Baladiché ou Chikuchi. Ce sera un western.
2: Oh, très voilà. bien. Ouf, Et c'est mille sûrement mille.
4: avec. Euh, on nous avait déjà posé la question Quelles sont les BD qu'on attend le plus cette année. Avec la prochaine BD euh, d'Alex Hinker, ça fait partie des, des projets que j'attends le plus.
1: Je suis très perturbé, je trouve que ce pirate ressemble à mon ancien chef de boutique <rire> Salut, Jojo. Et je l'embrasse. Donc, euh, ce catogan est le même. Cueil, euh, qui l'a lu moi, moi! Ah, vous l'avez toutes les deux lu. Oui. Euh, qu'en pensez-vous? Veut... Mais Louis. Tu l'as piqué
3: dans la bibliothèque, non? Oui, oui. Ouais, c'est ça. En fait, le ah, mec... ce n'est
1: pas ton comics, ta BD non, qui est de... de. Ah oui, d'accord.
3: Oui, c'est, la... c'est... <rire> c'est l'autre. Bah, non, pour moi, c'est, une des... c'est un truc hyper chelou euh, que j'ai mis un petit peu de temps euh, à appréhender euh, aussi parce qu'il me semble que je l'avais lu une première fois et que j'étais passée à côté et je ne sais plus si on me l'a offert. Tous ces... Bref, on s'en fout. Bref, le fait est que après, je l'ai eu dans ma bibliothèque et que je l'ai trouvé absolument mortel. Et pour moi, c'est la meilleure chose euh, qu'a fait Baladi et tout ce que j'ai, j'ai lu après et ben on, c'était jamais enfin, c'est pas au niveau j'ai jamais trouvé ça aussi bon que 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 Renega du coup je suis toujours un peu frustrée quand il y a un Baladi qui sort je sais plus ce que c'était son dernier mais il était cool mais c'est les pas... adaptations
1: de théâtre ou je sais plus quoi là non, c'est il, y avait il, a eu, chose il
3: a fait un truc okay. genre il y a deux ans je crois il a
1: adapté, euh, une sorte de Robinson de Suisse Ah ouais
3: le Robinson Suisse ouais voilà c'est ça c'était marrant mais c'était pas pareil et il y avait de la couleur je crois en plus c'était la première fois qu'il y avait de la couleur je crois. Marion mais trop cool, il faut la lire. Hein.
2: Toute petite phrase sur une égale, puis après je vais vous parler d'autre chose. Les dessins sont fous, le découpage est, ça tient du génie. Et si vous avez comme moi une passion pirate dans l'existence et que vous pouvez lire de d'autres faux. trucs euh, qui n'ont pas de ah, dessin, oui, oui. jetez-vous sur les bouquins historiques d'un historien américain qui s'appelle Marcus Rediker, qui est essentiellement chez Libertalia. Il a fait d'abord un truc très accessible qui s'appelle « Pirates de tous les pays » qui est un, une série de portraits de pirates qui ont déjà existé dans la vie. Mimoun uh, me fait signe, je te montrerai les couvertures plus tard. Et uh, si vous voulez lire de la piraterie et de comment on devient pirate, et de comment on arrive pirate, et justement certaines des questions qui sont posées dans René là, de quels sont les chemins qui amènent à rejeter une société pour aller en construire une autre et ah trouver oui. les espaces de liberté. Ah, ce n'est pas envie. le
1: bateau le plus important. Non, ce n'est ah, pas cool. le
2: bateau. Euh, lisez tout Marcus Rediker. ça tient du génie de recherche historique. J'ai fait une Mimoune. Okay.
1: Je sais que j'ai déjà lu cet album, mais j'en ai aucun souvenir. Eh bah ben super, bravo, merci voilà, beaucoup pour ton c'est... avis. Mais tu l'as déjà lu Oui, mais attends, tu me demandes mon avis, tu me demandes mon avis. Oui, je pense que je l'ai déjà lu parce que je pense que toi, tu l'avais conseillé à Céline et que Céline me l'a conseillé à un moment. Tu vois. Je pense que Céline te l'a peut-être conseillé delle Céline d'elle-même. l'avait à BDNet Bastille à l'époque aussi. Je donc pense qu'elle je... le conseillait d'elle-même. De ouf et euh, voilà j'en avais beaucoup entendu parler je l'ai lu je pense que je suis passé de ouf à côté c'est très l'agencement des bulles et tout je suis en train de la feuilleter en même temps je trouve ça super intéressant là comme ça en feuilletant mais vraiment je, je n'ai aucun souvenir intéressant sur cette BD au moment où je l'ai lu et je vais avoir soit besoin de la relire soit, je suis... soit ça n'est pas bon pour moi quoi. Mais, euh... pas ta cam peut-être c'est peut-être pas ma cam du tout ça se dit en 5 minutes on est d'accord non, non, tu non. Un peu de temps. Ouais, alors
2: euh, peut-être que tu l'as lu à un moment Christopher où tu n'étais pas encore assez un pirate dans ta tête et là peut-être que tu
1: es, non, v- bon, tu es venu du côté pas. de la piraterie si. non je n'ai pas avancé toi, vers pirate. la pirate
3: enfin, bon. si t'es un pirate t'as c'est Assassin's Creed Black Flag non je ne suis
1: pas pirate. un geek moi, je ne suis pas comme toi mais... <rire>
4: Mais du coup, pour être plus sérieux, euh, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram d'Alex Baladi. Vous verrez quelques planches de, du, du prochain, donc le western. Il y a aussi des projets en couleur de, de ce qu'on voit. Voilà, et puis euh, j'espère que... une
1: esthétique un peu tatouage, non
4: Il y a une esthétique un peu tatouage, bon, un peu tatouage ouais, pourquoi je pas trouve, non Je ne pas le contraire. Mais après, euh, des auteurs qui ont une inspiration tatouage, j'en y en a plein. J'ai, je, je viens d'évoquer
1: Alex Inker tout à l'heure. Ouais. C'est dans son nom. Merci euh, Mimoun. Tu la liras Merci, ce Mimoune. soir non. Je la lirai ce soir, tiens, très bien. Nous, nous échangerons nos lits et je pourrai euh, donc la lire ce nous soir. Échangerons nos... ah, tiens, nous échangerons nos lits. Que...
0: C'était la chronique de René Gat d'Axel Baladi que vous pouvez retrouver à 25 euros chez Uchikuchi. Après le jeu, après la deuxième chronique, généralement c'est la reco. Bon, cette fois-ci, j'ai fait travailler un membre du gaufrier et c'est Charlotte, il me semble, qui va vous recommander... Euh... Une Petite expo. A toi Charlotte!
2: Coucou les gaufrettes, je reviens de Lausanne et si jamais il y a des gaufrettes suisses parmi vous ou si vous avez prévu de faire un tour là-bas, n'hésitez pas à aller voir la collection d'art brut euh, qui est un musée qui rassemble plein d'œuvres de gens qui n'ont pas eu de parcours euh, académique dans les arts. A chaque fois vous avez leur petite biographie et et leurs œuvres et c'est complètement dingo. C'est devenu direct un de mes musées préférés. J'ai adoré le visiter, on peut vraiment passer des heures. Ça fait énormément d'informations visuelles, du coup à la fin j'étais un peu euh,
3: surchargée parce qu'il y a un milliard de trucs à voir. C'était complètement fou. Des bisous.
0: Et merci Charlotte pour cette reco. J'enchaîne directement avec la troisième et dernière chronique sur le thème intro éclaté. A tout de suite. <rire> Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode spécial Tipeee pendant que Louise euh, ricane. Voilà, tout simplement, ça, ça arrive tout le temps. Elle s'est mise en position allongée, elle est déjà en vacances. Mais c'est Marion qui va nous faire la chronique Tipeee. Comme d'habitude, on ne sait pas de quoi elle va parler et nous allons en discuter quand même. Comme une émission de Pascal Pro, finalement. <rire>
2: <rire> mais quoi Mais quoi Qu'est-ce que. Euh, bon alors. Non mais tu es Pascal Pro déjà. J'étais très contente que tu fasses l'intro. Je suis
1: Pascal Pro ou tuons Pascal Pro C'est ça que tu oui, veux je, je suis Pascal Pro Oui, oui ah, non, bien sûr. Alors, oui. alors
3: d'abord, Emmie Moon, t'es Elisabeth Lévy.
4: <rire> <rire> mais tu toi, mais... <rire> Regarde, tu rigoles comme elle. T'as le même rire qu'Elisabeth Lévy. T'es
3: trop Elisabeth Lévy, comment t'as le.
4: T'as le même rire qu'elle et t'as la même haleine qu'elle. <rire>
2: Enfin, j'ai pas commencé et j'arrive et je voulais vous parler d'un truc trop chouquette Qu'est-ce que coup, c'est Qu'est-ce que envie,
1: c'est, quoi. Marion Vas-y, allez, du qu'est-ce coup, que j'ai c'est plus
2: envie quoi. Ça, c'est choupi pour toi Ça, c'est mignon C'est
1: oh, la oui. vie. D'accord.
2: C'est la vie. Euh, parce que, euh, d'abord, ça arrive pas très souvent que je lise des albums qui me racontent vraiment une histoire. Mais genre, comme s'il y avait quelqu'un assis à côté de mon lit qui dit Alors, l'histoire de ce soir, c'est l'histoire. <rire> c'est glauque mais non Imagine quelqu'un de soir à côté de toi Quand t'as 5 ans, c'est la meilleure chose de la ah vie oui, oui. Après, tu grandis, le monde devient dur, tu deviens adulte, tu t'auto-racontes toi-même des histoires, et si t'es pas doué, il bah, y a des livres audio ou des podcasts Salut, auditeur, auditrice. Ne vous endormez pas avec nous, hein, c'est vraiment... Euh, c'est chelou
1: Ricane, oui, sinon ils vont s'endormir Rican.
2: Voilà, et du coup, je viens aujourd'hui vous parler euh, des légendes de la garde de David Peterson chez Gallimard La vie... La vie, la vie que je montre.
1: Euh, vous le voyez, euh, chers auditeurs.
2: La <rire> vie que je montre à mes camarades euh, de micro, parce qu'en plus c'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format carré. Dans mon souvenir, une série qui maintenant est terminée en quatre tomes. Puis ish.
1: Euh, ça se trouve, il ça. peut sortir des nouveaux ouais. récits, mais, euh, mais il y en a trouve, quatre pour voilà. le moment. Ça, peut,
2: ça se trouve, il peut commencer. Le point de départ, c'est « Et si les souris avaient leur propre civilisation, toutes petites comme elles sont ?» Et les légendes de la garde sont justement ces récits épiques de la garde des souris qui protègent leur royaume. C'est incroyable, tellement c'est beau D'abord, tellement moi, j'avais été surprise à la première lecture à quel point je m'attachais aux personnages de chaque mini souris qui ont des mini caps et des mini épées, mais des combats de ouf. Donc voilà, j'aime beaucoup la légende de la garde, je vous invite à l'ouvrir, à la lire et à la mettre dans toutes les mains du monde
1: Et oh oui qu'est-ce que ça raconte Alors c'est juste des petites aventures parce que je ne l'ai pas lu
3: C'est
2: Tolkien avec tu pas lu
1: Tu ne l'as pas lu c'est Non. Alors c'est il va Hulk se passer ça dans souris. tous les tipis maintenant, restez <rire> tranquille, vous partez du principe que je ne l'ai pas lu Et moi je joue l'innocent un petit peu le, 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 le bonnet, d'accord Qu'est-ce qui se passe okay. dans cette BD Il y a quatre tomes, qu'est-ce qui se passe dans les quatre tomes c'est, euh, c'est, c'est une souvent, seule grande c'est... histoire ou chaque tome c'est une Alors histoire. c'est des
2: histoires qui se répondent les unes entre les autres mais c'est une histoire dans le tome 1, c'est une histoire en elle-même. Le tome 1, c'est automne, automne, automne euh, 1152, et là, c'est une histoire de trahison, et éventuellement, peut-être, on ne sait pas, d'une sortie, d'un retour d'une des légendes qui a créé la garde. Des
1: et souris. Par exemple, le dernier est sorti, le quatrième, il n'est pas numéroté, il s'appelle Balde, je ne sais plus Bald, quoi. Balwin ouais, Le, le, le Bard. Très bien. Et lui, pourquoi il n'est pas numéroté, du coup C'est juste une légende. Oui. C'est une fable. Dans le réc- Comme dans, comme dans, dans le, le titre, tu
3: vois, comme ça s'appelle euh, les légendes de Oui, mais de du coup, la, si, si
1: c'était une légende, ce de... serait numéro 4, Légende de la guerre. Non, 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 mais c'est parce que c'est que un une côté...
3: histoire. c'est comme une histoire annexe. Quoi.
1: D'accord, très bien. Qu'en ouais. avez-vous pensé, les autres euh, copains Parce que vous, vous l'avez lu, bien, bien évidemment.
3: C'est trop bien, c'est un peu euh, comme si c'était Tolkien avec des souris. C'est un peu le Seigneur des Anneaux avec des souris. C'est un peu euh, si vous avez lu. Euh, quand vous étiez petit, la famille souris avec des épées et des carreaux.
4: Oui, capes. la famille souris. Oh oui. Bien. Oui, oui, voilà. oui, oui,
3: C'est vraiment un peu cet univers-là. Les souris et vont
4: à la pêche. Mon les,
3: <rire> les souris.
4: La plage aussi
1: les souris se
3: fightent avec peur. des belettes parce que les belettes, elles sont trop vénères mmh. dans
1: les jambes de c'est, la c'est garde. Des, c'est des furets, je crois.
3: Non, c'est des belettes. Non, je sais
1: plus. Ah, c'est des, des furets. Mais, Mais c'est plus grand un furet que des, des souris. Comment elles peuvent se battre avec des
2: Mais parce qu'elles sont ultra vénères. Elles se battent avec des serpents et elles se battent avec des crabes.
1: Attendez, on parle des gens de la garde, on parle de la famille souris là.
2: Les de la garde. Ah, d'accord. Ah là, elles
1: Attends. se battent avec des furets mais oui, pas dans la famille souris
2: euh... elle non pas dans la famille souris
1: d'accord vous voyez je... c'était pas clair elle ce que vous disiez <rire> aussi
2: regarde à quel point elles sont badass Christopher nouvelle elles maison se battent avec des
3: crabes avec des crabes ok
1: non, alors, par pont. contre je sais que c'est joli ouais. et tout machin. Ok.
3: et c'est trop cool et ce que j'adore moi parce que j'aime bien quand on poursuit l'univers c'est qu'à la fin il t'explique plein de trucs genre sur les sur les différents métiers qu'il y a sur il euh, y a tout un tout, a tout, le lore, bêtise, tout le lore tout
1: le lore comme on appelle ça tout l'univers tout un tout un
3: attendu de qualité
1: mimoun mimoun il a pris la BD dans les mains là il est
4: comme un enfant non mais, un enfant, c'est, mais c'est trop bien les légendes de la garde j'adore les légendes de la garde il euh, y a plein de choses à, à dire mais t- tu l'as lu ou tu l'as pas lu c'est non non je l'ai pas l'ai lu non je le pisse je
1: le très bien je le pisse très bien mais je l'ai jamais je pensais que tu les avais lus ok moi j'adore cet univers. Mais et... sois plus dédaigné avec moi encore, Mimoun, dans ton fond. <rire> ouais, pas de problème.
2: Non, non, bah, mais... T'as commencé avec Passe-Pa-Gee. Jacques Pascal, parce Marion, elle profite profite pas beaucoup. Alors. <rire> c'est, vrai, <rire> c'est,
1: vrai. Mais c'est pas moi qui ai dit que c'était Elisabeth Lévy.
2: Ah, <rire> t'es trop Elisabeth Lévy.
1: <rire> mais arrête de rigoler quand tu revenez je sur comme la comme joie elle. de
2: mon album là.
1: Donc on revient sur les
4: légendes. On, on a la gâché la chronique. chronique. <rire> euh. L'album est magnifique. Enfin, comment dire, graphiquement, on a. C'est pas peut- ta chronique, Mimoun, fais, fais pas non, non, non plus mais... trop de zèle. Je vais pas trop en faire. Un peu quand même. Mais... <rire> <rire> on est
2: déçu. On lui, lui chapeaute sa chronique. J'ai peur que j'ai, mais j'ai rien peux même pas écrit.
4: répondre. <rire> graphiquement, donc, on a l'impression que c'est quelque chose pour les enfants. Moi, je pense pas parce que c'est quand même très violent. Ah, non, non. Euh, j'aime beaucoup la manière dont le découpage effet il y a souvent des, des pages qui se répondent où vous regardez euh, page de gauche page de droite en fait c'est l'auteur qui retourne le, le, la manière de, de découper par exemple
1: là les trois cases sont à la verticale elles vont être à l'horizontale c'était le contraire mais je vois très voilà. bien ce que tu veux dire <rire> Mais c'est exactement... <rire> et puis tu vois là grande... ah, c'est vrai dis donc, ouais. mais c'est très euh, podcastique euh, ce qu'on oui,
4: fait bah, on montrera ça en photo où les gens iront le feuilleter c'est très bien fait euh, j'aime beaucoup euh, l'univers le lore parce qu'en fait on sait pas si les humains existent ou pas euh, on est en 1152 d'après les souris ça fait quelques années que la guerre contre eux, les furets est terminée euh, la garde qui a beaucoup servi durant cette guerre là normalement elle devrait être là juste pour protéger les comment dire. Mm. Les, euh, les routes commerciales euh, et puis comme tu le disais il y a une histoire de complot dans le premier tome dans le deuxième justement elle le
1: disait pas mais c'était ça qui était intéressant
4: <rire> je crois qu'elle le disait ah d'accord si
2: ça, j'ai pas dit Alors, grand chose mais ça du coup
4: juste un, juste un truc pour moi donc il y a trois tomes de l'histoire principale et c'est pas terminé <rire> Il y a eu un jeu de rôle euh, qui, euh, qui a cartonné aux Etats-Unis. Euh, il y a eu à un moment donné, je crois, une version française en, en tirage un peu limité. Euh, ça n'existe plus. Aux états unis il y a aussi deux tomes en plus qui s'appellent Legends. En fait, ça s'appelle Mouse Guard en anglais. Et euh, il y a deux tomes en plus qui s'appellent Legends. Dans Legends, euh, les personnages se retrouvent en fait dans, un, dans une taverne. Ils ont tous une note énorme à payer. La tavernière leur dit, le, celui qui racontera la meilleure histoire. Euh, je lui ai à sa, sa note. Et c'est dessiné à chaque fois, en fait, y a le, le récit cadre, euh, le passage dans la taverne sont dessinés par Peterson. Et à chaque histoire, c'est un autre dessinateur qui dessine. Ah, trop bien ça! C'est vraiment cool. Et c'est. Publié en France, je sais pas pourquoi. C'est fou ça. Bon,
1: bah, qu'est-ce que tu fais
4: Deux personnes à qui on doit pl- euh, parler. Gallimard déjà. Hé, hey, Gallimard, ça serait bien que tu publies euh, les,
1: les <rire> J'imagine de faire des mails à Gallimard sur ce ton-là. Vas-y, euh, Dis donc, pl-les. Gallimard.
2: Non, mais c'est vrai que sur ce coup-là, Gallimard, ce serait bien de tout faire en entier, quoi. Ça existe.
1: Et puis, une oui, euh, belle euh, intégrale. Et même, puis, ouais. David Peterson publie
4: la suite. Parce qu'en fait, dans le 2 et dans le 3, il y a de plus en plus ouais. de lore. C'est de plus en plus développé. Il y a moyen de raconter vraiment beaucoup de choses dans cet univers. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas la suite. Il continue à les dessiner. Je pense qu'il fait plein de, de, de produits dérivés, de commissions. Et il fait aussi de des
1: couvertures pour d'autres comics okay. de David Peterson en ce moment en VO. Ouais. Donc des couvertures alternatives hein, qui sont pas. Mm-hmm. Euh, mais, c'est... mais ça lui rapporte euh, de quoi vivre. Bah, j'imagine... Oh, j'imagine qu'il fait beaucoup d'autres choses à côté. Ouais, de l'illustration mm-hmm. pour des gens, ouais. de, la, de la commande.
4: Marion fait un câlin à son
1: livre.
3: Exactement. On voudrait beaucoup lire la suite. Et puis,
1: c'est, c'est moi, moi ou depuis ils lire. sont plus numérotés c'est toi, t'as une vieille édition, non
3: Non, ils n'ont jamais été, regarde-moi, ils sont là-haut.
1: Elle, c'est numérotée, Marion, c'est numéroté.
3: Moi, j'ai une vieille édition. Marion, c'est
1: une vieille édition. Donc pour moi, ils sont plus numérotés ouais, bah, oui. sur les plus récentes, en okay. effet. Donc le plus premier à regarder, c'est le orange. C'est, c'est bizarre, automne. regarde-moi, le c'est 3, automne. Oui, parce que tu dois avoir une vieille édition Autumn. sur le 3.
3: ça mineur,
1: Bah, je ramène moi, ton 3, c'est bon. Dans l'ordre. Tu vas faire ça. Et toi, t'as mis Baldwin avant le 3 c'est pas, c'est pas parce que c'est l'ordre ah, tu t'en ouais. alors, fous quoi alors du coup
2: pour la chronique que vous sachiez on enregistre dans la pièce dans laquelle il euh, y a la bibliothèque de Louise
1: <rire> donc, on donc on est en train de
2: regarder temps. la bibliothèque de Louise dans oui. laquelle il y a c'est vrai qu'on
1: peut s'y perdre pendant 20 <rire> dans minutes dans là. Lequel, si j'arrête pas l'épisode il voilà. n'y a, pas, enfin, y a lequel, jamais euh, de fin il y a euh, délire, la en fait.
2: légende de la garde parce qu'on est du coup euh, plusieurs à l'avoir lu
1: donc là il y a deux légendes de la garde en même temps dans la même pièce du même album Ouh, c'est beau ce qui vient de se passer fight Merci les tipeurs et les tipeuses, merci les gaufrettes. On espère que cet épisode vous a plu. Moi, Je le trouve très bien, en plus, c'est vraiment magnifique. Marion, à bientôt pour une prochaine chronique
2: Tipeee. Mais avec plaisir, <rire> je reviendrai. avec
1: Mais après, toi. tu peux l'écrire comme ça au moins tu dis tout ce que tu veux, tu, vois, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. <rire> merci pour vos dons, merci à tous et à toutes. On se dit, Alors, normalement, quand vous recevez cet épisode, vous en avez un deuxième. Donc bonne écoute du deuxième. On va l'enregistrer tout de suite. Salut. 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 Louis, tu nettoies ton micro Oui. Parce... Tu viens de mettre de la bave sur ton micro non, pour le. Non,
3: parce que j'aime pas quand tu tiens le micro après ça fait comme des trucs oui, comme ça ça fait du gras de main ça fait du gras de main et j'aime bien quand il est lisse
1: merci Louise <rire> à bientôt pour un nouveau tuto nettoyage de micro
0: c'était la chronique des légendes de la garde de David Patterson que vous pourrez trouver chez Gallimard Jeunesse pour 22,50 voilà c'est tout pour ce deuxième épisode hors série euh, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout euh, n'hésitez pas à me refaire des retours sur, euh, sur ce qui va, sur ce qui va pas ce, peut-être euh, une idée de thème on sait jamais si vous arrivez à piffer euh, quelque chose que je puisse, euh, que je puisse monter euh, rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode hors série et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux mais surtout sur Discord pour discuter, en ce moment ça discute pas mal Drag Race il hein. n'y a, a pas à dire, il y a des fans de Drag Race euh et des teams bien différentes, j'ai l'impression. Allez, bonne journée, les gaufrettes. À bientôt.